0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung. Welche Auswirkungen hat das Klima auf unsere Gesundheit? Wie alt kann ein Mensch wirklich werden und können wir unsere Gene beeinflussen? Darüber und über andere Themen spreche ich heute mit Prof. Dr. Dr. Johannes Huber. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Dr. Huber, Sie sind Frauenarzt, Sie sind Theologe und immer wieder werden Sie als Hormonpapst bezeichnet. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
1: Als Gynäkosoph, als jemand, der die Weisheit des Frauseins zu erforschen versucht und das dann auch in Hilfestellungen umsetzt. Also ich würde das Wort Gynäkologe mit dem Wort Gynäkosoph, die Gynäkosophie, die Weisheit vom Frausein ersetzen.
0: Das oberste Ziel ist die Gesundheit und vor allem die Erhaltung der Gesundheit. Was bedeutet es für Sie, gesund zu leben?
1: Auf die Frage, was Gesundheit ist, gibt es viele Antworten. Ich würde das vielleicht dialektisch beantworten dürfen. Auf der einen Seite ist das Wohlbefinden wichtig. Auf der anderen Seite muss dieses Wohlbefinden natürlich auch im Einklang mit den schulmedizinischen Befunden sein. Es hat keinen Sinn oder es ist sicher nicht optimal, wenn man sich wohlfühlt, aber eine Fettleber hat, umgekehrt, wenn alle Befunde in Ordnung sind und man fühlt sich trotzdem nicht wohl, dann ist das sicher auch nicht gesund. Also es ist sicher eine Dialektik. Auf der anderen Seite ist natürlich eine zentrale Frage damit verbunden, was können wir tun, um gesund zu bleiben? Und das hängt natürlich auch vom Lebensalter ab. Also für mich persönlich ist das weniger Essen ein ganz wichtiger Aspekt. Exercise, also Bewegung, und nicht jeden Tag fünf Kriegsschauplätze
0: besuchen zu müssen. Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich nämlich den Lebensstil. Ja, Unser Lebensstil hat sich nicht nur ernährungstechnisch geändert, wir haben auch einfach mehr Einflüsse, wir haben mehr Stress. Wie bewerten Sie das und wie hat sich dieser Lebensstil, den wir aktuell haben oder der sich auch so in den letzten Jahren eingebürgert hat, wie würden Sie sagen, wirkt sich das auch auf unsere Gesundheit aus?
1: Also wenn man die Menschen betrachtet und die Frage stellt, wie gesund sind sie, dann fällt einerseits auf, dass die Medikamentenverschreibung noch nie so groß war wie heute. Kuren werden in Anspruch genommen und wenn man daran die Frage der Gesundheit der Menschen beantworten würde, dann hätte man Angst, dass die Menschen tatsächlich, wenn sie so viele Medikamente zu sich nehmen müssen, gesund sind. Auf der anderen Seite ist es keine Frage, dass die Menschen heute älter werden und so lange Gott sei Dank leben können, solange das in der Menschheitsgeschichte bis dato nicht der Fall war. Von daher ist das wieder etwas Positives. Also grosso modo glaube ich schon, dass es den Menschen gesundheitlich besser geht, dass natürlich der Stress des Lebens auch seine Kratzer an die Gesundheit durchführt. Und das auszutarieren ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Eine allgemeine Meinung ist ja, dass die Genetik unantastbar ist. Jetzt sagen Sie aber, man kann die Gene beeinflussen. Können Sie kurz umreißen, wie das funktioniert?
1: Also als 2000 im Juni 2000 das menschliche Genom vorgestellt wurde, das dechiffriert worden war, dachte man, jetzt hat man das Lesebuch des Menschen. Es ist alles drin enthalten. So kommt man zur Welt und so geht man dann letztendlich. Durch das Leben. Heute weiß man, dass das keinesfalls so ist, sondern dieses Buch kann umgeschrieben werden. Und zwar jetzt nicht mit den Basenbaren, die bleiben tatsächlich die gleichen, sondern mit zwei anderen Codes. Einerseits mit dem epigenetischen Code, der hinter der Genetik liegt, also so wie die Physik eine Metaphysik hat, so hat die Genetik eine Epigenetik und darunter versteht man die Verknäuelung dieses langen Lebensfadens, der in jeder Zelle sich befindet. Und diese Architektur der Verknäuelung kann unterschiedlich sein, durch elektrische Ladungen, die im Laufe des Lebens oder vor allem während der Schwangerschaft angefügt werden und damit können Dinge vererbt werden, die man sich erworben hat und die dann sogar weitergegeben werden an unsere Kinder. Es gibt drei Prägefenster, wobei vor allem die Schwangerschaft das größte Prägefenster ist. Die Mutter kann das Kind tatsächlich extrem prägen. Schon alleine, wenn sie in der 30. Woche Musik hört, prägt das das Kind. Und das Kind hat, soweit man den Studien glauben kann, dann auch wirklich eine Vorliebe für Musik. Die ersten drei Lebensjahre, hier muss das Kind so oft wie möglich geküsst und gestreichelt werden. Auch das prägt die Sicherheit für das kommende Leben und dann die Pubertät. Und in diesen drei Phasen wird in besonderer Weise geprägt, auch später natürlich. Damit wird die Architektur der DNA verändert, die bleibt dann erhalten und kann sogar bis zu einem gewissen Grad weitergegeben werden. Das sind Adaptionsmechanismen der Natur, die genial an sich von der Natur eingerichtet wurden, um besser überleben zu können. Und der zweite völlig neue Code, den man vor einiger Zeit schon entdeckt hat, der aber jetzt an Relevanz gewinnt, sind die sogenannten MikroRNAs. Das sind kleine Stücke, die sich aus der Müll-DNA kodieren. Wir wissen ja, dass nur 5% des menschlichen Genoms translatiert, also in Proteinen umgesetzt wird, 95% sind scheinbar wertlos. Junk-DNA, hat man gesagt. Und heute weiß man, dass diese Junk-DNA eigentlich ein Geheimarchiv sind. 50% stammen von Viren. Und wenn äh, die Evolution... Äh, etwas Besonderes benötigt, was im normalen Genom nicht translatiert wird, dann greift es auf dieses Geheimarchiv zurück und kann sich Eigenschaften rausholen, die eigentlich vorher nicht aktiv waren, weil eben die momentane Situation etwas Besonderes benötigt. Und dort werden auch Dinge abgespeichert. Das ist quasi auch eine Art Färbebad der DNA über die Menschheitsgeschichte hindurch und das scheint ein völlig neuer Aspekt zu sein. Denn während die Epigenetik während unseres Lebens und in der Schwangerschaft ähm, gespeichert wird, äh, wird die MikroRNA schon von künftigen Generationen gespeichert und weitergegeben. Also wie die Eltern leben zum Beispiel vor der Zeugung, das prägt das Kind dann äh, sein, durch das ganze Leben. Äh, Eltern lebt gesund, sagen jetzt die Angelsachsen, weil das Leben der Eltern vor der Zeugung sich auch in den Kindern widerspiegelt, also ein ganz neuer Aspekt.
0: Das bedeutet aber auch, dass Krankheitsbilder, die jetzt Eltern von der Genetik her mitbringen, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen oder Karzinome, durch einen gesunden Lebensstil auch den Kindern sozusagen nicht übertragen oder nicht, nicht mitgegeben werden können. Man,
1: man kann es modifizieren und wir da haben tatsächlich vieles in der Hand um auch die Kodierung der Gene äh, umzufunktionieren. Also wir können es nicht umformen, aber wir können die Funktionalität der Gene beeinflussen. Also Menschen lebt gesund oder wie Sloterdijk sagte, ihr müsst das Leben ändern. Das hat sicher seine Bedeutung. Jetzt nicht nur, was den Charakter betrifft, sondern auch, äh, was unsere Biologie anbelangt.
0: Jetzt ein bisschen weg von der Genetik hin zum aktuellen Leben, auch was die Kinder betrifft. Ähm Gehen wir zum Thema Feinstaubbelastung. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, dass die heutige Feinstaubbelastung sich massiv auf unsere Gesundheit auswirkt und vor allem Krankheiten wie Diabetes Typ 1, aber auch Depressionen, rapide Ansteigen. Wo kommt da dieser Zusammenhang her?
1: Auch aus einer ganz neuen Erkenntnis, dass das Immunsystem eigentlich nicht nur die Aufgabe hat, uns vor Feinden zu schützen, Bakterien oder Viren, sondern dass das Immunsystem zwei andere Funktionen hat. Einerseits in der Schwangerschaft, reguliert es die Embryogenese, das Heranwachsen des Kindes. Das sind Immunfaktoren, die hier regulierend eingreifen. Und das ist auch die Erklärung, warum zum Beispiel Infektionserkrankungen in der Schwangerschaft wie Masern oder Röteln so gefährlich für das Kind sind. Nicht, weil das Virus oder das Bakterium etwas absondert, was giftig wäre, sondern weil das Immunsystem, das die Entwicklung des Kindes steuert oder mitsteuert, durcheinandergebracht wird. Ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass das Immunsystem auch im Gehirn arbeitet. Und zwar extrem, es baut dort viele Assoziationsbrücken auf und hat natürlich auch dort die Aufgabe, uns vor Feinden zu schützen. Wobei Viren und Bakterien dem Immunsystem bekannt sind. Wenn aber plötzlich eine andere Noxe, wie zum Beispiel der Feinstaub, daherkommt, dann kennt sich das Immunsystem nicht aus und reagiert aberrant. Das weiß nicht, was da los ist. Es reagiert auch nicht mit Fieber, wie das zum Beispiel bei Viren oder Bakterien der Fall wäre, sondern es schießt über die Grenzen. Und im Gehirn bedeutet das, dass zum Beispiel sogar Depressionen dadurch entstehen können. Und das ist auch wahrscheinlich die Erklärung, warum dort wo also die Lebensqualität besonders schlecht ist, wo der Feinstaub hoch konzentriert ist, dass diese Menschen auch vermehrt zu Depressionen neigen. Und natürlich die Autoaggression, das Immunsystem gegen sich selbst, wie Asthma, äh, atopische Erkrankungen, nicht die nehmen zu. Also insofern ist im Rahmen der Umweltschutzbestrebungen äh, auch der Feinstaub ein ganz ein besonderer Aspekt.
0: Sie haben vorhin die medikamentöse Therapie angesprochen. Gibt es da in diese Richtung auch Studien, dass man sagt, wir werden in Zukunft einfach mit dieser Feinstaubbelastung leben müssen? Gibt es da Studien und, und äh, Ideen, auch medikamentös etwas zu entwickeln, dass man sagt, okay, man kann dagegen wirken?
1: Also die Medizin versucht natürlich berechtigterweise gegen alles etwas zu finden. Wenn allerdings eine Noxe, also ein Gift vorhanden ist, das mit den großen Konzepten der Evolution interferiert, und das ist der Feinstaub, dann gab es in der Evolution in diesem Ausmaß noch nicht. Der Körper und der Organismus konnte sich über die hunderte Millionen Jahren auch nicht so richtig einrichten dann fürchte ich, dass die medikamentöse Therapie limitiert ist. Da ist die Sanatio in Radice, wie wir Mediziner sagen, angebracht, nämlich die Heilung von der Wurzel und das heißt weniger Feinstaub.
0: Oder irgendwo leben, wo es weniger Feinstaub gibt. Ich bin heute vor Ihrer Praxis gestanden hier im dritten Bezirk und es sind gefüllt um die... 100 Autos vorbeigefahren in kurzer Zeit. Ist das die perfekte Umgebung für Kinder, um hier aufzuwachsen? Oder würden Sie sagen, man muss auch schauen, dass man die Kinder fernhaltet von, von der Feinstaubbelastung?
1: Das ist sicher richtig. Früher hat man noch vor gar nicht so langer Zeit sogar den Semmering und den Wechsel als sommerfrischen Gebiet für die Wiener äh, propagiert. Also ich glaube, dass äh, die kindliche Entwicklung, auch was das Immunsystem betrifft, eine ganz wichtige ist.
0: Ich möchte jetzt zu einem Thema kommen, das omnipräsent ist, nämlich das Coronavirus. Wir sind immer noch nicht durch. Wir sind mitten in der, in der Corona-Krise, wenn man so will, auch wenn es mittlerweile als, als Unwort bezeichnet wird. In einem Interview im März haben Sie gesagt, dass die Corona-Krise nicht so dramatisch ist, wie sie dargestellt wird. Würden Sie das heute genauso unterschreiben?
1: Schauen Sie, mediale Vorsicht verlängert das Leben und äh, reduziert Probleme, die man bekommt. Insofern äh, glaube ich, dass ich trotzdem sehr vorsichtig das damals schon aus diesen Gründen formuliert habe. Aber wenn Sie mich fragen, dann gebe ich Ihnen auch gerne eine Antwort. Und gliedere sie in zwei Teile. Der erste Teil ist ein medizinischer Teil. Und da haben vor kurzem äh, die deutschen Kollegen sehr schöne Daten vorgelegt. Die haben die derzeitige Corona-Krise analysiert und genau aufgezeigt, wer besonders Risiko hoch ist für diese Erkrankung und wer weniger. Und da hat man natürlich mehrere Aspekte gesehen. Ein Aspekt war der, dass es extrem wichtig ist, nicht nur Respekt in der Distanz zu wahren, sondern auch Körperflüssigkeiten nicht wahllos auszutauschen. Ich möchte nicht das Unwort Ischgl in den Mund nehmen, aber Körpersäfte auszutauschen, ist ein Problem. Und diesem Problem unterliegen vor allem die jugendlichen Menschen. Wir wissen, dass in der Gynäkologie ja von der HPV-Infektion auch eine Körperflüssigkeit, allerdings im genitalen Bereich, das ist eine Körperflüssigkeit im oropharyngealen Bereich. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn da erkranken auch junge Menschen. Ein Drittel in etwa der Erkrankten, Erkrankten jünger als 59 Jahre. Der Rest ist natürlich, betrifft eher, die älteren Semester, hier in erster Linie, so zeigen die Daten, die Menschen, die tatsächlich auch Hochrisikofaktoren in sich tragen, wie Übergewicht, hoher Blutdruck, Diabetes, Prädiabetes, alles, was mit dem Gewicht zusammenhängt. Und die zu schützen auf der einen Seite ist natürlich äh, oberstes Gebot. Und auch eines äh, zu sagen, was vielleicht auch ein Unwort wäre, was aber ein britischer äh, Politiker vor kurzem gemeint hat, es ist auch für das Immunsystem gut und für die Infektwiderstandskraft hervorragend, wenn man nicht 120 Kilo schwer ist und wenn man den Diabetes ein bisschen unter Kontrolle bringt und wenn man den Blutdruck durch Exercise und durch Sport reduziert. Das wären Zugänge, die nicht uninteressant sind. Allerdings, sie sind schwieriger als eine Impfung, von der wir alle nicht wissen, ob sie wirklich kommt. Aber das wäre ein Weg. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu, nämlich, dass dort, wo Risikopatientinnen sich aufhalten, also in den Seniorenheimen, in den Krankenhäusern vor allem, dass dort natürlich eine besondere Barriere errichtet werden muss. Das war nicht in Italien so, wo es ja keine... Notarzteinrichtungen gibt, das war nicht in Spanien so, natürlich schon gar nicht in den Vereinigten Staaten. Denn wenn die Erkrankten, die Ambulanzen und die Krankenhäuser stürmen, dann wäre das so, als wenn sie auf einer frisch operierten Abteilung oder Streptokokken austeilen. Dass das nicht gut gehen kann, das ist keine Frage. Also insofern müsste man natürlich auch die Dinge schon differenzierter sehen. Und die Deutschen haben mit den Zahlen jetzt differenziertere Darstellungen tatsächlich geliefert. Der zweite Aspekt ist ein gesellschaftskritischer. Und dieser gesellschaftskritische versteht, dass die, die die Gewalt auszuüben haben, die gewählte Gewalt, damit die Republik gut dasteht, dass die eine Route ins Fenster stehen müssen. Das müssen sie, weil sie wissen, dass die Bewohner des Landes nicht nur Heilige sind, sondern dass da auch kleine Teufelchen dabei sind. Und wenn man dann mit der Route nicht winkt, dann äh, treiben sie äh, Exzesse, die heute halt, äh, für viele schlecht sind. Die Route ist gut, allerdings die zentrale Frage ist, wie groß darf die Route sein und wie stark darf ich mit der Route herumschlagen? Wenn zum Beispiel ein Freund von mir, ein ganz berühmter Lymphomforscher, von einer Tageszeitung eingeladen wird, über äh, Covid-19 einen Bericht zu schreiben und er sagt in etwa, eine ernstzunehmende Erkrankung im Einzelfall, aber es ist nicht die Best, wo jeder Zweite stirbt, dann wird äh, ihm äh, der Artikel zurückgeworfen, weil das eine Verharmlosung wäre. Wenn Montagnier, immerhin Nobelpreisträger, den ich persönlich ganz gut kenne, sagt, er hat das HIV-Virus dechiffriert, er kennt es, und er vermutet, dass äh, Covid-19 nicht von den Fledermäusen kommt, sondern aus einem Labor kommen musste, wenn er dann mehr oder weniger von der Weltpresse als Dümmling dargestellt wird, weil er sich die Freiheit genommen hat, das zu tun, wenn Disziplinarverfahren eingeleitet werden gegen Ärzte, weil sie eben anderer Meinung sind, dann, glaube ich, ist die Route im Fenster zu groß. Und dann müsste man sie etwas in die Hand nehmen und verkleinern. Und darf natürlich auch nicht übersehen, vor allem die ältere Bevölkerung, die zweite Lebenshälfte, zu der ich auch gehöre, die natürlich besonders sensitiv sind und damit auch aggressiv. Die Aggressionsbereitschaft steigt hier. Dass, äh, der größte Wohlstand, den wir, oder der größte Schatz, den wir alle auch in Österreich und in Mitteleuropa haben, ist unser Sozial Sozialsystem. Es gibt keinen größeren Schatz. Und davon profitieren die älteren Menschen in besonderer Weise von ihrer Rente, von den Gesundheitsmöglichkeiten und dieser Schatz wird in Frage gestellt, wenn die Leistungsfähigkeit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates nicht mehr vorhanden ist. Und die Damen und Herren der zweiten Lebenshälfte, die oft sehr aggressiv sich schützen wollen und noch möchten, dass der Lockdown weiterfährt, die müssen bedenken, dass das System, das ihnen ein Paradies mehr oder weniger bereitet, dass das auf wirtschaftlicher Basis beruht und diese wirtschaftliche Leistung weiter gehen muss, weil sonst ist auch Ihr Paradies Frage gestellt.
0: Jetzt haben Sie sehr viele Themen angeschnitten. Ich möchte gerne auf eines eingehen, nämlich auf den Umgang und auf die Route, die Sie, wie Sie sie bezeichnet haben. Es gibt ja länderspezifisch wirklich große Unterschiede auch mit dem Umgang. Also schauen wir zum Beispiel nach Schweden oder schauen wir nur über die Grenze nach Deutschland. Würden Sie sagen, es, es gibt so das Beispiel, wo es wirklich gut funktioniert hat oder wo Sie sagen, dass die haben das richtig gut gemacht oder gibt es keinen wirklich richtigen Weg?
1: Also der richtige Weg ist sicher der gewesen, wo man äh, die Risikoregionen und das sind die Spitäler, das sind die Ambulanzen, das sind die Seniorenheime, wo man die geschützt hat. Und das war in Deutschland so, das war in Österreich so und das ist auch, glaube glaub ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es war nicht so in Italien, es war nicht so in anderen romanischen Ländern und das ist meines Erachtens nach äh, das, äh, ein Hauptaspekt. Äh, natürlich müssen wir alle uns nach vorroben, keiner weiß äh, wirklich, wie sich die Dinge entwickeln, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es ist auch zu hinterfragen, ob es richtig war, dass äh, Virologinnen im März verkündet haben, Mitte März, die große zweite Welle steht unmittelbar vor der Tür. Äh, es ist äh, zu hinterfragen, ob es richtig war, dass die Elite, die Fachleute der Regierung äh, vermittelt haben, dass in kürzester Zeit jeder von uns äh, einen kennen wird, der an Covid-19 gestorben ist. Das ist nicht die Botschaft der Politiker zunächst gewesen, sondern die Botschaft der Elite. Und das könnte man auch retrospektiv hinterfragen, wenn wir das Ganze aufbereiten. Denn wenn Sie sich vorstellen, wir haben in etwa 700 Tote jetzt, Corona-Tote in Österreich, wir haben 8 Millionen Einwohner. Das sind 0,06 Prozent, also nicht einmal eine Promille. Also wie sollte jeder von uns einen kennen, der an Corona gestorben ist, nicht? Also auch das müsste man hinterfragen, sage ich Ihnen ehrlich. Aber das ist letzten Endes ja auch nicht die Aufgabe des Gynäkologen, darauf hinzuweisen. Aber vielleicht eines ist erwähnenswert, nämlich das, was die deutsche Kanzlerin gesagt hat, nämlich die Zurücknahme der Freiheitsrechte und das Wohl des Staates war einer ihrer schwersten Entscheidungen während ihrer ganzen Laufbahn. Und ich glaube, dass das ein ganz ein wichtiger Satz war.
0: Ich möchte jetzt gerne nochmal auf das Medizinische zurückkommen, weil Sie vorher gesagt haben, und das sagen Sie auch immer wieder in Interviews, Sie haben ja sogar eine eigene Facebook-Videoreihe gemacht, wo es um das Thema Immunsystem geht und wie das auch eben die Corona-Infektion beeinflusst. Haben Sie einen Tipp, weil man kann jetzt natürlich sagen, okay, es, ist, es wäre gut, weniger Übergewicht zu haben und, und einen gesunden Lebensstil. Haben Sie sonst noch einen Tipp für unsere Hörer, wo Sie sagen, das wäre wichtig zu tun oder das wäre gut, um das Risiko zu minimieren?
1: Also es gibt natürlich allgemein populärwissenschaftliche Empfehlungen und es gibt dann schon äh, die schulmedizinische Forschung, die sich hier den Kopf zerbricht. Allgemein ist sicher die Empfehlung sinnvoll, dass man den Vitamin-D-Spiegel, auch da gibt es gute Hinweise, dass das richtig ist, den Vitamin-D-Spiegel in etwa bei 40 Nanogramm pro Milliliter im Körper hält. Er muss in diesem Bereich sein, dann wird das Immunsystem stark stimuliert.
0: Das heißt viel rausgehen vor allem?
1: Viel rausgehen, das hat noch eine andere Bedeutung, möglicherweise auch Lysin-Reich-Essen, die berühmte Hühner, Hühnersuppe, nicht? die er vor Grippe schützt, weil sie so viel Lysin hat. Lysin ist eine Aminosäure, die für das Immunsystem wichtig ist. Und wenn sie rausgehen, sagen, das ist richtig, aber nicht nur wegen des Vitamin Ds. Die Sonne macht ja leider nur die Vorstufe des Vitamin Ds und der Körper muss das dann weiter organisieren, was er leider nicht immer tut. Aber die Natur hat auch noch eine andere Perspektive, nämlich das UV-Licht ist ein Feind des Wirkungsgesundes. Das Virus kann sich nicht so gut reorganisieren, korrigieren. Das UV-Licht ist eine Tötungsmaschinerie für die Viren und deswegen ist sicher der Aufenthalt im freien Gut und natürlich auch im Wald, nicht die Bäume, die, sondern auch Riechhormone ab die für das Immunsystem wahrscheinlich auch sehr sinnvoll sind. Das ist das Allgemein, was man raten kann und Bewegung natürlich und äh, ausreichend Schlaf. Schlaf ist ein immunstärkendes Phänomen. Man muss sich an die Rotation der Erde halten, nicht, dann fährt man auch da gut. Auf der anderen Seite äh, überlegt natürlich die Biologie und die Schulmedizin, äh, wie man das angeborene Immunsystem oder das thymische Immunsystem das ein wenig noch im Erwachsenenalter vorhanden ist, wie man das stärken kann. Dann ist es interessant, dass Kinder nicht erkranken oder kaum erkranken, ältere Leute jedoch sehr stark. Und warum? Weil das Immunsystem im Laufe des Lebens abnimmt. Es kommt zur sogenannten Immunoseneszenz, zur Alterung des Immunsystems. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung, dass bei Kindern Covid-19 weggesteckt wird und bei 80-Jährigen ein Problem werden kann. Und die Medizin versucht jetzt natürlich mit Recht hier auch dem alten Menschen eine Stärkung des Immunsystems zu vermitteln, durch Medikamente, durch Hormone, die momentan evaluiert werden. Ähnlich wie man das ja auch beim Knochen macht, wo die Osteoporose versucht wird, verhindert zu werden, indem man frühzeitig beginnt, damit man dann mit 70 oder 80 Jahren nicht im Rollstuhl sitzt. Und Ähnliches wird sich jetzt auch in der Medizin abspielen mit der Immunologie.
0: Ich möchte noch kurz beim Immunsystem bleiben. In Ihrem Buch, äh, die Anti-Aging-Revolution, sprechen Sie sehr stark über das Thema Fasten. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Zugänge dazu, nämlich die einen, die sagen, ich möchte Fasten, um abzunehmen. Aber Fasten hat ja noch einen viel stärkeren Impact, nämlich auf das Immunsystem.
1: Fasten ist eigentlich äh, ein extrem wirksames Medikament, das leider nur einen Nachteil hat, dass es billig ist, nichts kostet, man würde sogar Geld sparen und natürlich auch nicht immer leicht ist, das muss man dazu sagen. Aber man weiß, dass zum Beispiel durch das Fasten diese Ketonkörper im Körper sich bilden und die regenerieren sogar unser Gedächtnis, die regenerieren das Gehirn. Und das ist ja auch der Grund, warum also in den großen Religionen vor den großen Feiertagen, wo man also die mentale Stärke benötigt hat, Fasttage eingelegt hat. Das hat ja einen Grund in der Kulturgeschichte der Menschheit. Das Fasten regeneriert das Herz und zwar nicht nur dadurch, dass es den Cholesterinspiegel senkt, sondern dass Herzmechanismen über den Großfaktoren 21 und anderen Aspekten, die werden verstärkt und das Herz kann tatsächlich sich verbessern in seiner Aktivität. Und natürlich äh, letzten Endes auch äh, beim Karzinom. Wir wissen, dass Übergewicht ein großes Problem ist, dass übergewichtige Menschen vermehrt zu Malignomen neigen und auch hier ist das Fasten ein Remedium, ein Mittel dagegen.
0: Und es wirkt auch antioxidativ, wenn man und Ihrem es, Buch glauben darf.
1: Es wirkt antioxidativ, weil natürlich jeder Verdauungstrakt ein Oxidationsprozess ist.
0: Unser Podcast heißt ja Hallo Vernunft. Es geht auch ums Thema Nachhaltigkeit. Das möchte ich auch noch ganz kurz anreißen mit Ihnen. Sie sind Mediziner, Sie arbeiten täglich im medizinischen Bereich. Wie bewerten Sie Nachhaltigkeit in der Medizin? Was hat sich da in den letzten Jahren auch getan?
1: Ja, Nachhaltigkeit könnte man auch immer so äh, charakterisieren. Quid quid agis finem. Das heißt, was immer du tust, Denke danach, welche Wirkungen es hat. Und äh, das ist einfach umschrieben, das was auch in der Medizin von großer Bedeutung ist. Man muss immer das Ende dessen, was man beginnt, im Auge halten.
0: Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich würde jetzt am Schluss gerne noch einen Word mit Ihnen machen. Das heißt, ich sage Ihnen immer kurz ein Stichwort und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Altern. Ein
1: physiologischer Prozess. Der Tod. Man tauscht lediglich die Räume.
0: Klimaschutz.
1: Komplexer als nur das Auspuffverbot. Gesundheit. Mens Sama in corpore sana sit.
0: Das bedeutet?
1: <lacht> Geist und Körper müssen gesund bleiben. Fasten. Das beste Fitnessprogramm. Natur. Das große Schatzkästchen des Schöpfers. Verantwortung. Muss bereits in der Kindheit gelernt werden. Bodenverbrauch. Heikler als vielfach
0: vermutet. Herr Professor Dr. Dr. Huber, vielen Dank fürs Interview. Danke Ihnen fürs Kommen. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.